0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ich war die letzten drei Tage ähm, auf meinem Berufseinsteigerseminar, und als wir auf dem Weg nach Hause waren, fuhren wir so durch einen Schwarzwald und ich fing an zu träumen. Zu träumen, weil ich mein, den ersten Urlaub, an den ich mich erinnere, war, dass wir im Schwarzwald im Urlaub waren. Und so wollte ich immer im Schwarzwald leben. Ich fing an zu träumen. Und irgendwie kamen wir mit den anderen zwei Pastoren, die auch im Auto saßen, äh, fingen wir an, über die Gebrüder Grimms Märchen zu reden. Und äh, sofort fiel ich in Nostalgie meine Kindheit ähm, einfach aus dem Grund, wir hatten nicht viele Bücher zu Hause und meine Mutter wollte aber, dass mein Lesen besser wird und so gab sie mir diesen alten Schinken äh, von den Gebrüdern Grimm und zwar die originalen Geschichten, nicht die kindlichen Geschichten und später wunderte sie sich dann, warum ich kein Lesen mochte ähm, ich denke, wer die St Geschichten kennt, der weiß, dass das nichts für einen Grundschüler ist aber so war das damals und irgendwie ja, dachte ich weiter wir sind da durch den Schwarzwald am fahren und ich denke an Märchen und irgendwie kommt mir die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen in den Sinn ähm, und zwar aus einem bestimmten Grund. Bei uns in der Jugend, als in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da gab es immer so ein ganz großes Event, wenn du von der Teenie-Gruppe Teenie in die Jugendgruppe äh, übergegangen bist, dann gab es so ein Event, wo die Neuen begrüßt wurden, und zwar auf die Weise, dass ähm, man sich über die lustig gemacht hat. Und dann wurdest du Teil der Gruppe halt. Und dieses eine Event war so, mein Cousin war dafür verantwortlich, und er hatte, da kamen drei Mädels und ein, einer meiner besten Freunde damals, die kamen in die Jugendstunde und die mussten die Geschichte von den drei Schweinchen und dem bösen Wolf nachspielen. Das war halt ein bisschen peinlich. Wir dachten, naja, andere Leute haben was Schlimmeres durchgemacht. Aber als die Geschichte um war, kam die eigentliche Pointe dieses Schauspiels. Und zwar hat mein Cousin die gefragt, ähm, jetzt müsst ihr mir die Moral der Geschichte geben. Jeder von euch muss eine Interpretation geben. Die erste kam falsch, die zweite falsch, dritte falsch, mein Freund falsch, sagte mein, ähm, mein Cousin. Okay, da ihr nicht wisst, um was es sich in dieser Geschichte dreht, gebe ich euch die Moral der Geschichte. Und zwar die Moral der Geschichte ist, dass die drei Schweinchen geärgert werden. Und da war halt für uns alle witzig. Das waren so Mädels, die dann auch manchmal uns sagten, wie wir zu leben hatten. Und dann haben, wussten die nachher, hey, ihr seid diejenigen, die hier unten durch sind. Passt auf, was ihr tut. War für uns ganz witz, 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 witzig, aber es war auch so witzig zu sehen, wie unterschiedlich man äh, so ein Bild, eine Geschichte interpretieren kann. Wir gehen ja jetzt gerade durch die ich bin Worte Jesu und Jesus stellt sich mit verschiedenen Bildern dar, um uns etwas durch diese Bilder zu verdeutlichen. Und heute kommen wir zu, der letzten dieser, zu dem letzten dieser Bilder, wie der Thomas das eben schon sagte. Und wir befinden uns immer noch Donnerstagabends vor Karfreitag. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Es ist der letzte Abend, wo Jesus mit seinen Freunden zusammen zusammensitzt, kurz bevor, er gestorben, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und sie sitzen in diesem oberen Raum feiern das letzte Mal das Passat zusammen. Und dann am Ende von Kapitel 14 sagt Jesus, hey, lasst uns jetzt losgehen. Und aus der Geschichte wissen wir, wenn wir weiterlesen, wohin sie gehen. Sie gehen nämlich in den, auf den Ölberg, sie verlassen Jerusalem, gehen durch das Kedrontal auf zum, zum Ölberg, um dann dort zu beten. Und dort wird Jesus dann gefangen genommen. Und in unserem Text heute sind wir auf dieser Reise von Jerusalem zum Ölberg. Und Jesus geht mit seinen Jüngern durch das Stadttor Vielleicht gehen sie gerade den Hang runter. Und dann gibt er ihm nochmal so ein Statement, so eine Selbstoffenbarung von sich. Und dort sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also vielleicht gehen die Jünger gerade mit Jesus den Berg runter oder vielleicht den Berg wieder auf. Und Jesus spricht dort von dem Weinstock und wer weiß, vielleicht haben sie da gerade ein paar Weinreben gesehen, Jesus geht da drauf ein. Aber selbst wenn sie das nicht gesehen haben, Jesus greift dieses Bild des Weinstocks nicht einfach so aus der Luft. Wenn er von dem Weinstock spricht, wussten die Jünger ganz genau, wovon Jesus spricht. So wie wenn ich euch sagen würde, der Marco, jetzt nichts gegen Marco, aber der Marco hat sein, äh, sein Haus aus Stroh gebaut. Jeder von uns würde sagen, okay, Markus hat, Marco hat nicht in sein Leben investiert, er hat einfach schnell aufgebaut, so wie die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen. Und er wollte einfach nur schnell genießen, locker leben. Und so, wenn Jesus den Weinstock anspricht, wissen die Jünger ganz genau, wovon Jesus spricht. Thomas hat hatte eben schon den Psalm vorgelesen. Und genauso in Jesaja 5 zum Beispiel. Und ganz viele alte, andere Texte im Alten Testament, die sprechen davon, dass Israel der Weinstock Gottes ist und dass Gott der Weingärtner ist, der ihn gepflanzt hatte. Wenn Jesus jetzt davon spricht, ich bin der wahre Weinstock, dann sagt er den Jüngern, hey, Ihr habt da irgendwo den Auftrag, den Gott euch gegeben hat, nicht ausgeführt. Deswegen bin ich jetzt da. Und überall im Alten Testament, ich weiß nicht, ob ihr es eben äh, beim Zahlen gemerkt habt, überall im Alten Testament, wo vom Weinstock, wo Israel mit dem Weinstock in Verbindung gebracht hat, wie das Bild des Weinstocks verwendet wird, jedes Mal ist das Gericht Gottes mit im Spiel. An jeder Stelle im Alten Testament. Und Israel, äh, die, die Jünger hören jetzt Jesus sagen: Ich bin der wahre Weinstock. Israel hatte seine Aufgabe verpasst, die haben versagt, den Menschen zu Gott in die Verbindung zu bringen. Und jetzt hören die Jünger das und vielleicht denken sie, Jesus spricht schon wieder vom Gericht. Aber Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist, dass er sagt, auch wenn ihr versagt habt, macht euch mal keine Sorgen, ich habe euch. Weil ich jetzt den Auftrag, den ihr bekommen habt, ich führe diesen Auftrag aus. Und mein Vater ist der Weingärtner und der, der Vater, äh, der Weingärtner ist, auf, ist am Arbeiten im Wein, im, 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 am Weinstock. Der hat da seinen so eine Gartenschere in der Hand und der macht da ein paar Arbeiten. Und das ist die einzige Ich-bin-Worte, ich wo nicht nur Jesus sich selbst beschreibt mit einem Bild, sondern auch wo er den Vater beschreibt. Und wir sehen hier, dass der Vater irgendwie am Weinstock arbeit am Arbeiten ist. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Versen so gibt, aber es scheint so, dass Jesus mit seinen Jüngern gerade zum Garten geht. Ein paar Stunden später wird er von Judas verraten werden. Es handelt sich nur noch um Stunden. Und dann geht Jesus hin, macht seinen Jüngern Angst. Passt mal auf, wenn ihr keine Frucht geht, dann seid ihr raus. Aus dem, seid ihr raus. Dann seid ihr weg vom Fenster. Geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern hier Angst machen möchte, dass er sagt, wenn, er, wenn ihr keine Frucht bringt, dann nimmt der Vater euch weg. Oder um, um was geht es hier eigentlich? Wenn es darum gehen würde, dass Jesus jetzt hier eine Lehre aufbauen würde, dass ein Mensch, ein Christ, sein Heil verlieren würde, würde Jesus sich mit vielen anderen Stellen mit den Aussagen, die er selbst im Johannesevangelium getroffen hat, er wird sich dort widersprechen, mit sich selbst. Ähm, und so gehen Theologen hin und sagen, naja, wenn, wenn das alles im Johannes so steht, ähm, keiner wird die, die Schafe aus meiner Hand reißen, zum Beispiel. Oder den Text, dass die, die zu Jesus kommen, Jesus sie nie wieder hinausstoßen wird. Die, die zu Jesus gehören, sie werden ewiges Leben haben. Was bedeutet denn ewiges Leben für ewig? Das heißt, das, da gibt es kein Ende. Und so sagen die, wie können wir diesen Text anders verstehen, und so nehmen sie die Worte, die hierfür nimmt er weg, übersetzt sind. Und das, der griechische Begriff da drin könnte auch einfach mit aufheben übersetzt werden. Also so Jesus nimmt die, die keine Frucht bringen, er hebt sie auf, dass sie mehr Sonne kriegen, damit dort bessere Frucht reinkommt. Und so übersetzen sie diesen Text. Und das ist legitim. Ich weiß nur nicht, ob das die beste Art und Weise ist, diesen, diese, dieses Bild zu verstehen. Denn in der Bibel, einer meiner Profs hat es immer gesagt, wenn ihr anfängt und euch die Bibelbilder anschaut und jedes Detail eines bibelsbildes äh, auslegt in der Predigt, dann wehe, ihr sagt jemandem, dass ihr unter mir studiert habt. Weil es darum geht, das Bild im Gesamten zu betrachten und, und, und die Intention des Bildes zu verstehen. Was möchte Jesus uns mit diesem Bild sagen? Ich hatte einen Freund, der aus einer Tradition kam, einen ein Studienkollegen, der seine Masterarbeit über diesen ähm, Text geschrieben hatte. Und er kam aus einer Tradition, die lehrte, Christen können ihr Heil verlieren. Und so war ich nachher interessiert, Hey, zu welchem Schluss kam er. Bin ich zu ihm gegangen und sage, hey Paul, hör zu, was ist das Ergebnis seiner Masterarbeit? Und er sagt, hey, du kannst gerne für die Verlierbarkeit des Heils argumentieren, aber bitte nicht mit diesem Text. Sondern dieser Text möchte einfach ein Bild des Weinberges darstellen. Und der, der Text zeigt uns einen Weinberg, ein Weingärtner, der an diesem Weinberg arbeitet. Und er möchte uns einfach nur aufzeigen, dass es etwas gibt, was Frucht trägt, was zu Jesus gehört, und dass es etwas gibt, was keine Frucht trägt und nicht zu Jesus gehört. Denkt einfach mal an Judas, der jetzt hier ein paar Stunden später, der so sehr so aussah wie einer, der zu Jesus gehörte, dass die Jünger ein paar Stunden vorher nicht mal verstanden, als Jesus sagte, hey, einer von euch wird mich verraten, dass die anderen Jünger nicht mal verstanden, dass er von Judas sprach. Und Jesus hatte gesagt, dass der Teufel schon in ihm gefahren ist. Und so sagt uns dieser Text, hey, es gibt die einen, die zu Jesus gehören. Und es gibt welche, die so aussehen, als ob sie zu Jesus gehören, aber die gehören nicht zu Jesus. Aber ihr, und jetzt, deswegen sage ich, worum geht es in diesem Text? Geht es darum, den Jüngern Angst zu machen? In Vers 3 zeigt uns, dass Jesus, dass die Jünger bereits zu Jesus gehören, dass sie rein sind. Aufgrund der Worte willen. Die Frage ist ja, welche Worte meint Jesus hier? Wie möchte er ihnen jetzt damit Mut machen? Ganz einfach, die Worte, die Jesus zu ihnen gesagt hatte, Worte unter anderem, wie ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das wahre Licht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus macht seinen Jüngern Mut und sagt, ihr gehört zu mir. Ihr seid rein aufgrund der Worte, die ihr angenommen habt. Deswegen wird aus eurem Leben Frucht entspringen. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und die ganze Predigtserie mitgekriegt hast oder nicht. Und vielleicht hast du zum ersten Mal begriffen, wer Jesus eigentlich selber ist. Welche Worte er über sich selbst spricht dann möchte ich dir sagen, hey, sei nicht so ein Judas, der so aussieht wie einer von denen, die dazugehören, die aber eigentlich keine Verbindung zu Jesus haben. Jesus lädt Menschen ein, Teil von ihm zu werden, um dann Frucht zu bringen. Und genauso möchte ich dich einladen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du die Worte, die Jesus über sich gesprochen hat, noch nicht auf dein Leben angewandt hast, dann sagt Jesus, komm, und du wirst Frucht bringen. Und guck mal, Jesus zeigt diese zwei Taten des Vaters, des Weingärtners da, stellt ihn da sagt, es gibt das, was keine Frucht bringt, das gehört nicht zu mir und es gibt das, was Frucht bringt. Aber wenn etwas Frucht bringt, dann bearbeitet der Vater es, damit es noch mehr Frucht bringt. Weil das das Bild ist, was Jesus uns mit diesem Gleichnis hier zeigen möchte, dass wir zum, Frucht schaff, zum Fruchtbringen geschaffen worden sind. Die Idee eines Weinstocks ist, damit er Frucht bringt. Und das ist Gottes Intention für unser Leben. Und so sagt er, wenn ihr Frucht bringt, bearbeitet euch der Vater, damit ihr noch mehr Frucht bringt. Und das kann schmerzhaft sein. Ich hatte dieses Jahr äh, Tomaten im Garten eingepflanzt und jedes Mal, wenn meine Mutter oder meine Schwiegermutter da waren, die gingen dann in, in unser Gewächshäuschen und dann waren die da irgendwas am rumknipsen mit ihren Fingern und ich ging hin und sagte, hey, was macht ihr da eigentlich? Und die sagen, ja, wir holen alles das, was nichts ist, was, keine Frucht, was der Frucht dem Ast eigentlich Kraft raubt. Das nehmen wir alles weg, dass du mehr Frucht, mehr Tomaten haben wirst. Und genau das ist das, was Jesus sagt. Ich möchte euch bearbeiten, dass da mehr aus euch rauskommt, dass das aus euch rauskommt, was in euch hineingesetzt worden ist, und zwar das Leben durch Jesus Christus. Wenn ihr in Jesus seid, dann bringt ihr Frucht und Gott möchte euch bearbeiten, dass mehr, rausbringt, mehr rauskommt. Und dazu sagt er uns dann, wie wir oder woher wir diese Kraft des Fruchtbringens gewinnen können. Und das zeigt uns in den nächsten Versen, wo er sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. So macht Jesus deutlich, hey, ähm, ihr seid keine Götter. Und ihr kriegt das nicht hin, von euch selber aus was zu produzieren, was Gott sich eigentlich von dir gedacht hat. Da kannst du sagen, auf verschiedene Art und Weise auf diesen Text reagieren und sagen, ich bin zum Fruchtbringen gebracht, Wah, Christentum ist auch nur sowas etwas Gesetzliches, Von, das ist Leistungsdenken, ich muss irgendwas produzieren, so eine Gesetzlichkeit, da möchte ich nichts anfangen, das ist doch auch nur Menschlichkeit. Aber der Text sagt uns, nein, nicht das, was du aus dir selbst bringst, sondern das, was Gott durch dich produzieren möchte. Oder du könntest reagieren und sagen, boah, jetzt muss ich aber anfangen zu leisten. Du verfällst in so ein Leistungsdenken, dass du jetzt anfängst und losspringst, geistlicher Aktivismus und du fängst an, Dinge für Gott zu tun und fängst an, so rumzuarbeiten. Und auch da sagt der Jesus, na klar, du darfst Dinge tun, aber das ist nicht, worum es hier geht. Vielleicht sagst du auch und schaust auf dein Leben und sagst, ich weiß gar nicht, was der Oliver für ein Problem hat. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich habe noch nie jemanden ermordet. Gestohlen eigentlich auch nicht. Nur die Notlügen habe ich gesprochen. Ich bin gar, gar nicht so schlecht. Und Jesus sagt, nein, nur durch die Verbindung zum Weinstock gibt es Furcht. Als ich auf meinem Berufseinstiegsseminar war, ich wusste, dass der Leiter des Seminars ähm, als Kind im Weinberg gearbeitet hatte. Seine Wein Eltern hatten am Kaiserstuhl in Weinberg und er musste da mal mitschaffen. Ich bin hingegangen, ein paar Fragen gestellt. Und er sagte, ja, manchmal gab es so Zeiten, da bin ich im heißen Sommertag, musste ich auf dem Trecker sitzen, während meine Freunde irgendwo im Schwimmbad waren. Und wir fahren durch den, ich fahre durch den Weinberg, fahr an, über ein Schwimmbad zu träumen und irgendwie achte ich nicht darauf, was ich mit dem Trecker fahr, mache und fahre aus Versehen in, den, in einen der Weinstöcke rein. Jetzt wusste er, es gibt Stress, entweder vom Opa oder vom Papa ist da hingegangen. Fing der an, da rumzubasteln, den Stock wieder reinzustecken, dass es so aussieht, als ob es derselbe Wein, derselbe Ast noch ist, alles lebt, die heiße Sonne blüht und zwei Tage später gab es Ärger. Weil da kein Leben drin ist. Und so sagt Jesus: Nur wenn ihr mit mir verbunden seid, ist Leben an euch und nur dann kann Frucht entstehen. Wir hatten diesen alten ähm, Pastor bei uns, der hatte ähm, seine Lebensgeschichte erzählt und 90 Jahre alt auf dem Seminar und er erzählt uns seine Lebensgeschichte und er schließt mit diesen Worten ab. Und das war genial. Du hast einen Mann, der seit 90 Jahren, der bis ins hohe Alter, Gott dient, der immer noch unterwegs ist, mit 90 Jahren. Und dann sagt er, Herr Jungs, wenn ihr darum besorgt seid, dass Gott durch euch wirkt, das Einzige, worauf ihr euch fokussieren müsst, ist, in der Verbindung mit dem Weinstock zu sein. Weil dann Gottes Segenströme durch dich durchfließen werden. Und deswegen wiederholt sich Jesus hier nochmal mit diesem Vers 5 und 6, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Also da wieder das Bild des Weinstocks, äh, des Weinbauens generell betrachtet und Jesus wiederholt sich hier wieder und wir ein, eigentlich die Frage, die wir uns stellen müssen, warum diese Wiederholung, der Ich-Bin-Worte, wieder in der Formel, wie wir in den letzten Predigt sein, rein gesagt hatten, äh, wo Jesus diese Verdoppelung verwendet, Ich, Ich bin, das ist die, äh, diese Formel, die Gott verwendete, um sich Moos im brennenden Busch vorzustellen. Wieso verwendet Jesus das jetzt wieder? Und was ist die Änderung? Warum diese Verdoppelung? Guck mal, in den ersten vier Versen haben wir die Verbindung zwischen äh, Gott und den Reben, wie, der Gott, wie Gott die Reben bearbeitet, dass da Frucht entsteht. Jetzt haben wir die Verbindung wie die Beziehung zwischen uns und dem Weinstock, wie diese, worin diese Verbindung besteht. Und da macht Jesus uns ganz deutlich, woran es in unserem, worauf es in unserem Leben ankommt. Und zwar sagt er mit dieser Verdoppelung, mit dieser Gottes-Selbstdarstellungsformel, ähm, er sagt, ich, ich bin, im Kontrast zu ihr seid. Nicht das, was ihr leisten könnt, sondern das, was ich geleistet habe. Und deswegen sollt ihr in mir bleiben, weil ohne mich könnt ihr keine Furcht bringen. Und dann verwendet er dieses, dieses Bild des, äh, der Äste, des Verbrennens. Und das ist eigentlich auch ein alttestamentliches Bild aus Hesekiel 15, das könnt ihr zu Hause nachlesen, wo Gott uns deutlich machen möchte, dass alles, was getrennt von Christus ist, egal wie gut du dein Leben lebst, egal was du für dein Leben investierst, ähm, welche großen Spenden du irgendwo ablieferst und was du tust, wenn du von Christus getrennt bist, erreichst du nicht das Ziel, das Gott für dich hatte, und zwar die Furcht, die nur durch Christus geschehen kann, die nur in Verbindung mit Christus geschehen kann. Geh mal hin und versuch, mit ein paar Ästen von einem Weinstock ein Klavier zu bauen. Okay, klappt nicht, dann mach ein paar Möbel. Die sind für nichts gut. Die verbrennst du, während du die abschneidest, schmeißt alle auf den Haufen und verbrennst sie. Weil Jesus sagt, das Ziel zum Fruchtbringen, das Ziel für, eure, für euer Leben ist, dass ihr im Weinstock verbunden seid und dadurch Frucht bringt. Sagst du, ja schön, Oliver, jetzt habe ich da haben wir die letzten Wochen darüber gehört, wer Jesus ist und oft war es einfach nur intellektuelle Glaubenskorrektur, die du uns weitergegeben hast, da war nichts Praktisches dabei. Und jetzt sagst du uns wieder, wir sollen Frucht bringen oder in Jesus bleiben. Was bedeutet es denn, in Jesus zu bleiben? Und jetzt wird dieser Ich-bin-Worte auch viel praktischer als die, die wir bis jetzt gehört hatten. Weil jetzt sagt Jesus uns, wie wir in ihm bleiben können. Und das Geniale ist nicht nur, dass er uns sagt, wie wir in ihm bleiben können, sondern er verspricht uns auch, was das, was das ähm, Ergebnis von dem sein wird, wenn wir in ihm bleiben. Wenn wir in ihm bleiben, wenn, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe gleich, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus spricht jetzt darüber, wie wir in ihm bleiben können. Und Er fängt an und sagt, ich muss zu euch reden können. Ihr müsst mir die Möglichkeit geben, mit euch zu kommunizieren. Bleibt in meinen Worten, meine Worte müssen in euch bleiben. Lasst mich euren Charakter, euer Leben bestimmen. Lasst mich eure Gedanken formen. Aber auch ihr sollt mit mir kommunizieren. Bleibt in einer Gebetskommunikation, so wie, so wie eine Beziehung zwischen Menschen, meine Frau, die Beziehung zwischen meiner Frau und mir. Meine Frau kommuniziert mit mir, ich kommuniziere mit ihr und das ist das, was Beziehung baut, was Verbindung zwischen uns schafft. Und genauso sagt Jesus, ihr sollt mit mir kommunizieren. Und dann kommt ja dieser Beifall, dass er sagt, und ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich habe letzte Woche erst für die Villa, für den Ferrari und die Rolex gebetet, kam nicht zustande. Also wovon spricht Jesus hier, wenn er davon spricht, dass alles, wofür wir bitten, dass das zuteil wird? Jesus sagt hier nicht, alles, was ihr in meinen Namen bittet, das wird euch gegeben werden, sondern alles, was ihr wollt. Aber irgendwie erlebe ich das so nicht in meinem Leben. Warum ist das so? Guck mal, der, der Hauptimperativ, die Hauptaufforderung dieses ganzen Textes ist, bleibt in mir. Das bedeutet, wir sind in Jesus verbunden. Jesus, seine Worte sollen unser Denken, unser Fühlen, unser, uns alles, uns das, was wir sind, soll uns beeinflussen. Und dann sagt Jesus, und dann sollt ihr bitten. Und das, wofür ihr bittet, das wird zustande kommen. Das wird geschehen. Und du sagst, was meint er denn jetzt genau damit? In Kapitel 14 und in Kapitel 15, Vers 16 haben wir eine ähnliche Aussage wie diese. Und überall dort in dem Zusammenhang geht es da darum, dass wenn wir bitten, dass Gottes Reich vergrößert wird, dass das zustande kommt. Und jetzt spricht Jesus vom Fruchtbringen, Er sagt, wenn ihr mit mir in Verbindung bleibt, dass ich zu euch reden kann und dass ihr mit mir redet, und ihr wenn ihr dann betet, wenn ihr betet, dass ich in eurem Leben Frucht wirke, könnt ihr große Gebete breden. Und ich werde diese Gebete erhören, weil ich in eurem Leben Frucht bringen werde. Und dann kann das wehtun, wenn Jesus in unserem Leben was verändern muss, wenn er da was abschneiden muss. Weil wir meinen, das gehört doch zum Leben, das gehört auch zum Ast dazu. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt von den, ich glaube Skid Brothers oder Skid Boys oder irgendwie sowas. Da haben die dieses Video, der eine repräsentiert einen Menschen und der andere repräsentiert Gott. Und der Mensch ist ein Christ und der sagt, Gott, ich möchte, dass du durch mein Leben Frucht bringst, ich möchte, dass mein Leben veränderst. Und so kommt der andere hin, der Gott darstellen soll und der hat einen Hammer und Meißel in der Hand, der will loslegen und sagt, Gott, 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 da tut es weh, wenn du da dran gehst. Gott, aber auch hier solltest du nicht an mir arbeiten. Aber wenn wir Gott arbeiten lassen dann wird Gott sein Werk in uns vollbringen. Und guck mal, was das Ergebnis davon ist. Das Ergebnis ist, dadurch wird mein Vater verherrlicht, wenn ihr viel Frucht bringt. Um guck mal, in diesem Text geht es darum, dass es Menschen gibt, die Frucht bringen. Gott bearbeitet sie, dass sie mehr Frucht bringen. Und wenn wir in Jesus sind, in dieser Gemeinschaft mit Jesus sind, dann können wir viel Frucht bringen. Und da geht es nicht darum, um die Masse der Frucht, sondern geht es um die Qualität der Frucht. Aber das Ergebnis ist, dass, das, dass der Vater verherrlicht wird. Und das ist das Ultimative. Ziel unseres Lebens. Das sagt der Vers zwar nicht so, aber wenn er davon spricht, dass der Vater der Weingärtner dass er diesen Weinstock baut, dann möchte er was aus diesem Weinstock herausholen. Da möchte er diesen Weinstock zur Frucht bringen. Ich hatte wieder mit dem Leiter meines Berufsanstiegs geredet und er sagte, kein Mensch wird sich die Arbeit machen, einen Weinberg anzupflanzen, um einfach nur der Schönheit willen. Das machst du vielleicht im Garten, wo einen hinstellst, aber du lässt ihn einfach so wachsen, um den Schatten im Sommer zu genießen oder was auch immer. Aber es ist viel zu viel Arbeit, wenn du etwas aus dem Weinberg herausholen möchtest. Und das ist Gottes Ziel für unser Leben, dass wir ihn verherrlichen. Und genau deswegen definiert Jesus hier nicht, was Frucht ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da gibt es die einen, die gehen hin, das ist Galater 5, die Frucht des Geistes. Nur davon spricht Jesus hier. Andere gehen hin und sagen, in im Kontext geht es auch darum, dass die Jünger rausgehen sollen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Es geht nur darum, wie vielen Menschen du das Evangelium erzählst und wie viele dann zum Glauben kommen. Ich persönlich glaube, dass das zwar auch Teile dieser Frucht sind, aber dass Jesus die Frucht bewusst nicht nennt, weil da drin alles mit eingeschlossen ist, was das Wirken Jesus durch unser Leben beinhaltet, wo Jesus unser Leben irgendwie verändert und wo er Dinge in unserem Leben bewirkt, die wiederum Gott Ehre bringen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, es geht nicht in diesem Text darum, dass wir hingehen, wir sind dazu geschaffen, Gott Ehre zu geben, also muss ich hinlaufen und jetzt tun. Unser Fokus ist nicht, geh, Wolf, geh und bring Frucht. Thomas, mach, tu Frucht. Unser Fokus ist, Thomas und Wolf, Oliver, bleibt in mir. Das ist der Fokus. Und das ist das Ergebnis, das dabei rauskommt, ist, dass der Vater verherrlicht wird. Und dann sagt er, eine dritte Art und Weise, wie wir in Jesus bleiben, ist durch das Gebot der Liebe. Wie kann Jesus uns auffordern zu lieben? Das macht doch gar keinen Sinn von dem Verständnis. Liebe muss freiwillig sein, oder? Wenn Jesus von dem Gebot der Liebe spricht, dann bedeutet es, wir sollen seine Gebote halten, damit wir, die Liebe, die Jesus uns gegeben hat, dass wir diese Liebe nicht vernebeln, dass wir diese Liebe erkennen können. Wenn es heißt, in der Liebe Jesu zu bleiben, bedeutet das, in Gemeinschaft zu bleiben. Weil das Gebot der Liebe, das Jesus uns gegeben hat, übrigens Vers 12 wird das nochmal wieder erwähnt, das Gebot der Liebe, das Jesus uns gegeben hat, kann nur in Gemeinschaft gelebt werden. Bonhoeffer sagte mal, und ich fasse zusammen und gibt sofort eine Interpretation von ihm, er sagte mal, der Christus in deinem Herzen ist kleiner als der Christus in der Gemeinschaft. Wenn du Jesus, seine Liebe erfahren möchtest, wenn du sehen willst, wie Jesus dich liebt, wie Jesus ist, dann bedeutet es, in der Gemeinschaft zu bleiben, weil da ist, wo Christus ist. Und wenn du dich in die Gemeinschaft mit Liebe investierst, kannst du Christus im Anderen sehen. Und der Andere kann Christus in dir sehen. Und deswegen gibt es uns Jesus diese drei Aufgaben. Lass mich zu dir reden, rede du zu mir und bleib in der Gemeinschaft da, wo ich auch bin. Und dann schaut mal, was das Ergebnis davon ist. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig oder vollkommen wird. Das haben wir doch schon bei den anderen Ich-bin-Worten gehört, oder? Dass es irgendwie bei Jesus darum geht, dass wir das Leben leben können, für welches wir geschaffen worden sind dass da etwas in uns vollkommen wird. Weil Jesus weiß, dass alle Dinge, wo wir uns Erfüllung in diesem Jetzt und Hier suchen, wo wir Erfüllung suchen im Jetzt und Hier, dass das uns zwar stückweise Erfüllung geben wird, zeitliche Erfüllung geben wird, aber niemals das geben wird, wonach unser Herz eigentlich sucht. Deswegen sagt Jesus, das, wonach dein Herz sucht, bin ich. Und ich zeige dir, wie du in mir bleiben kannst. Jesus zeigt seinen Jüngern, dass er sie, dass, Gott, dass, dass Gottes Ziel für seine Jünger das Ziel ist, dass sie Frucht bringen, indem sie in Christus bleiben. Und alle Verben, die hier mit diesen Ergebnissen beschrieben werden, Vers 8, Vers 10, die werden so dargestellt im Griechischen, als ob diese, diese Handlung, die du in der Zukunft tust, das, als ob das Ergebnis davon schon in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, Jesus sagt, das, was das Ergebnis von dem ist, was wenn ihr in mir bleibt, ist so sicher wie sicher, dass das auf jeden Fall stattfinden wird. Und deswegen kann ich euch sagen, Jesus hat dich zum Fruchtbringen geschaffen. Du musst dafür nur in ihm bleiben. Wie? Lass Jesus zu dir reden. Lebe du mit ihm und rede du mit ihm. Und sei in der Gemeinschaft, wo Christus zu Hause ist. Jesus hat dich zum Fruchtbringen geschaffen. Aber du musst dafür nur in ihm bleiben. Wisst ihr, Jesus sagt uns mit diesen Ich-Bin-Worten eine ganz, ganz große Aussage macht. Er sagt, ich, ich bin. Deswegen sollst du in mir sein. Jesus, ohne dich können wir gar nichts tun. Aber du möchtest dass wir durch dich das Leben bringen können. Das Leben leben können, für welches du uns geschaffen hast. Und Jesus, ich weiß nicht, ob hier heute jemand ist, der noch nach so einem Judas-Dasein lebt. Der so tut, als ob er dazugehört, aber der gar nicht zu dir gehört. Und dafür möchte ich für diese Person bitten, dass du dieser Person zeigst, wer du bist. Und dass sie dein Wort annimmt und dadurch ein Teil des Weinstocks werden kann wo Frucht das Ergebnis ist. Aber ich möchte auch für uns bitten, die wir zu dir gehören, wo wir uns vielleicht manchmal abrackern und versuchen, irgendwas für dich zu schaffen, wo wir uns vielleicht eingeengt fühlen, weil du sagst, dass wir zum Fruchtbringen geschaffen sind. Ich möchte dich für uns bitten, dass wir erkennen, wer du bist und was du für uns möchtest, so dass unser Fokus ist, in dir zu bleiben, die Gemeinschaft mit dir zu suchen, uns von dir füllen zu lassen, mit dir zu kommunizieren und dann da zu sein, wo du uns dich selbst zeigen möchtest, und zwar in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Jesus, du möchtest uns zum Fruchtbringen gebrauchen, forderst uns auf, einfach in dir zu bleiben, dass das unser Fokus ist. Und so bitte ich dich darum, dass du diese Gemeinde hier in Perdue, in Durlach, dass du uns zu einer Gemeinde machst, die davon geprägt ist, mit dir in Gemeinschaft zu leben. Wir bitten das in deinem Namen, Jesus. Amen. Musik